0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Yes, come on, meine Seele wird dich preisen, egal was auch passiert. Jesus ist im Haus, oder? Come on, hey, haben wir noch mal einen kurzen, aber einen richtig lauten Applaus für Jesus? Auf drei, eins, da! eins, zwei, jetzt! Ja das ist gut. Come on. Sehr, sehr gut. Hey, nehmt doch gerne Platz. Nehmt doch gerne Platz, weil es ist einfach gemütlicher im Sitzen, oder? Alright. Voll gut. Ey, als allererstes will ich mal ganz kurz sagen, Praise ist das Beste, oder? Es ist so gut, sich in Gottes Gegenwart zu begeben und einfach mal loszulassen. Oh man, es ist so gut. Und wir haben Full House, glaube ich. gell? Ist ganz schön packed hier, ist richtig gut. Aber wir haben nicht nur hier Full House. Wir haben hoffentlich auch in den Church Streams Full House. Und ich will ganz herzlich begrüßen in den Church Streams in Itzstein, in Frankfurt, am Unicampus und in Darmstadt. Gebt euch mal selber einen Applaus dort. Lasst mal die Kirche laut werden dort in diesen Städten. So gut, dass wir dort am Start sind, oh yeah! Hey, vielen Dank, liebe Band, Das war großartig, das war richtig, richtig gut. Habt ihr auch noch, für die Band auch noch? Ja. Alright, alright, alright. So, mein Name ist Dan, hallo. Mein Name ist Dan. Ich bin äh, auch verheiratet. Das sieht man an dem Ring, Erkennungszeichen. Meine Frau ist Julia und wir haben zu zusammen haben wir zwei Kinder. Die eine ist fünf Jahre alt, heißt Nelia, und die andere ist Maya, die ist drei Jahre alt. Und die sind fantastisch, ganz, ganz tolle Kinder. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auch Kinder hast, ob die so ab und zu was davon mitkriegen oder vielleicht bist du selber noch näher am Kindsein dran und denkst dir nur so, yeah, Halloween. Oh, da hat jemand geboot. Okay, also ich würde einfach mal ganz kurz dir sagen Happy Halloween. Wow, das ist schwierig, gell? Ja? In der Kirche ist es irgendwie schwierig. Oder Happy Reformationstag? Ja, okay. Okay, wie ist es mit Happy Zeitumstellung? Okay, gut. Ihr habt es alle genossen, sehr, sehr, sehr gut. Okay, cool. Wir sind in einer Predigtserie und die Predigtserie heißt, äh, muss ich selber kurz gucken, da steht's auch, gell? das Geheimnis guter Beziehungen. Und ähm, es ist fantastisch, dass wir diese Beziehungspredigt haben, Beziehungsreihe haben, weil gutes Leben resultiert aus guten Beziehungen, oder? Wichtig ist, dass man gute Beziehungen hat in seinem Leben. Und äh, sag mal deinem Nachbarn, ey, 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 aufpassen, sag mal aufpassen, aufpassen. Es geht um Beziehungen, ist wichtig. Und äh, Tore hat, ähm, Pastor Tore hat erstmal, ah, herzliche Grüße von Pastor Tore, er ist heute nicht da. Er ist heute in Koblenz unterwegs und ich darf euch ganz, ganz lieb grüßen. Er vermisst uns total, glaube ich, aber er freut sich auch, dort zu sein. Aber vielleicht vermisst er uns ein bisschen mehr. Ich, ich hoffe es. <lacht> ähm, und Pastor Tora hat in seiner ersten Predigt so Legosteine dabei gehabt. Gell? Kann sich jemand daran erinnern? War jemand dabei? So, und diese Legosteine, die sind gemacht dazu, um sich zu verbinden. Das ist so wie bei uns Menschen. Wir sind gemacht dazu, um uns zu verbinden. Und äh, ich habe auch ein, ein Beispiel mitgebracht sozusagen. Tora hatte diese, diese Legosteine und ich habe ein Bild dabei. Und zwar ist das ein Bild von meiner Tochter. Das ist ein Bild. Oh, ich wusste, es funktioniert. <lacht> Dieser Daddy-Trick, er funktioniert. Lukas, hast du auch gut gemacht. Das ist ein Bild von meiner Tochter. Da oben steht noch mein Name, mein ganzer Name, mit Zweitnamen. Georg. Yes. da muss man jetzt nicht lachen. Und ich weiß nicht, zu welcher Fraktion du gehörst, ob du Fraktion bist, Kinderbilder sind wunderschön oder Kinderbilder sind, sie sind wirklich, ja, sind wirklich, wirklich schön, ja. Also, ich weiß nicht, wer erkennt, was das hier ist? Ein Käfer, ein Düsenjäger, was? Eine Waschmaschine? Nee, ist, ist ein Geburtstagskuchen. Ist ein Geburtstagskuchen. Und äh, meine, meine Tochter hat mir den zu ihrem Geburtstag gemalt, ähm, damit ich mich daran erfreuen kann. Damit ich mich daran erfreuen kann. Und ähm, das ist genau das, über was wir heute ein bisschen sprechen wollen. Wir wollen nämlich sprechen über Freude. Das ist gut, oder? Freude. Weil wir, wir, wir sind ja gerade da dran, die Geheimnisse einer guten Beziehung so zu, äh, zu entfalten. Und ein Geheimnis von einer guten Beziehung ist Freude, oder? Das ist so gut, weil Freude macht auch Spaß, darüber zu, zu predigen, so. oder? Also ihr habt jetzt schon ein gutes Gefühl, oder? Also ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl, ich freue mich total so, mega gut. Es wird bestimmt heute gar nicht traurig werden oder sowas. Hoffentlich, bitte. <lacht> Lass es nicht raus. Ähm, und das Coole ist, wir sind gemacht zur Freude. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ganz am Anfang, da gab es nur Gott und so vielleicht den Heiligen Geist, der ist da so rumgeschwebt. Und dann hat Gott sich irgendwann mal gedacht, ich will meine Freude teilen. Ich kann nicht alleine bleiben. Ich will irgendwie, ich brauche Gesellschaft. Und daraufhin hat Gott den Mensch gemacht. Gott hat den Mensch gemacht, damit dass er Beziehung haben kann. Und warum warum braucht er Beziehung? Braucht er Beziehung einfach nur, damit die Beziehung da ist? Also rein um, um um diesen Faktor sozusagen? Nein, nein, er braucht ihn deswegen, damit er sich zusammen mit jemandem freuen kann. Das ist, warum warum wir gemacht sind. Warum wir gemacht sind, unser unser ureigenstes Ding ist, dass wir Beziehung haben und dass wir uns daran erfreuen. Das ist geil, oder? Also wenn du denkst so, meine Tochter hat mir ein Bild gemalt, dann ist es, weil sie genau demnach handelt, wer sie ist und was sie ist. Nämlich, sie will, dass sich jemand anders freut. Das ist gut, oder? Gut zu wissen. So, du bist gemacht zur Freude. Und deswegen heißt meine Predigt heute auch, die unterschätzte Power. Die unterschätzte Power von Freude. Ich weiß, ihr seid voll hyped so. Freude, wow. Was wird mir das wohl bringen in meinem Leben? Nix. Ich habe doch schon so viel Freude oder so. Oder was soll ich mit Freude anfangen? So, Aber deswegen ist es eine unterschätzte Freude, äh, unterschätzte Power. Es ist eine unterschätzte Power, diese Freude zu haben. Okay, 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 okay. okay. Ähm Und vielleicht denkst du dir, ah, was könnte man jetzt darüber erzählen, über Freude? Und ich habe mir ehrlich gesagt dieselben Gedanken gemacht. Am Anfang, als ich meine Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir so, was kann man über Freude erzählen? So, Also ich kann bestimmt was über Freude erzählen. Freude ist toll, Freude macht Spaß. Ich habe viel Freude, manchmal habe ich keine Freude. Ja, das Thema abgehakt irgendwie. So, Okay, in der Bibel steht ab und zu Freude. Freut euch alle Zeit. Ja, ich versuch's. es. Hm. Klappt so, nach mal so, mal so. Aber was kann man über Freude überhaupt erzählen? Oder dann habe ich mir angefangen, Fragen zu stellen. Wieso brauche ich Freude? Wieso ist Freude gut in meinem Leben? Weil stellt euch mal vor, wir hätten keine Freude in unserem Leben. Ja, das wäre uncool, gell? das wäre ein bisschen Depri auch. Oder ähm, was ist eine Beziehung zu einer anderen Person ohne Freude? Das ist, das ist eine voll einfache Frage, aber das Ergebnis daraus ist voll das diepe Ergebnis. Was ist eine Beziehung ohne, Freunde, äh, ohne Freude zu jemandem? Das, ja, das ist zweckmäßig, aber das ist irgendwie ekelhaft, oder? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, vielleicht geht es nur mir so, ich bin so eine freudige Person und so, aber wenn ich eine Beziehung zu jemand anderem habe, dann sollte ich mich irgendwie dran freuen können, weil sonst ist es einfach nur ein Aushalten von einem anderen Individuum irgendwie. Es ist einfach nicht schön, oder? Oder wie bekomme ich Freude zurück, wenn ich sie verloren habe? Wie bekomme ich Freude zurück, wenn ich sie verloren habe? Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist gar nicht so unwichtig in diesen Zeiten. Jetzt kommt der Winter wieder, Depression und so weiter und so fort. Aber das ist... Ein das ist ein Thema, das ist nicht unwichtig. Wie bekomme ich meine Freude zurück? Hast du dir schon mal, warst du schon mal in einem Loch und hast dir gedacht, was soll ich machen? Wie, wie komme ich da wieder raus? Wie bekomme ich meine Freude wieder zurück? Und, und das ist die Wahrheit. Uns fehlt ganz oft Freude, oder? Uns fehlt ganz oft Freude. Und wenn uns diese Freude fehlt, dann ist unser Leben, das kann ganz schnell grau werden und ganz schön das muss man irgendwie aushalten dann. Und dann ist es, es ist nicht mehr geil dann. Es ist irgendwie komisch dann, oder? Und wir verlieren das Interesse an Beziehungen, wenn uns die Freude darin fehlt. Wir verlieren das Interesse an Unternehmungen, vielleicht sogar an Kirche, wenn uns die Freude darin fehlt. Vielleicht bist du heute hier, bist schon lange nicht mehr in der Kirche gewesen oder du kommst zum ersten Mal in so eine Art Kirche, weil du mit Kirche gar nicht so verbindest wie Freude. Ach gut, dass wir so einen guten Praise haben hier. Da wird man direkt gut eingestimmt, oder? Aber vielleicht ist es so bei dir. Vielleicht ist es so, dass du denkst, Freude, Kirche, das passt nicht zusammen. Freude, mein Leben, passt auch gerade nicht so gut zusammen. Freude, diese oder diese Beziehung, schwierig. Es ist kompliziert, hat Lukas letzte Woche gepredigt. Und vielleicht hast du sogar Freude an Gott verloren. Ei, das ist das. das oh man, dann, dann pass gut auf. <lacht> dann pass gut auf. Ähm, und ich sag dir, wenn mir die Freude fehlen würde an Kirche, dann wäre ich nicht hier. Dann, ich bin der raus so Wenn, wenn mir es nicht Spaß macht, wenn ich keine Freude habe, ich bin raus. <lacht> ich bin raus aus der Sache. Ganz schnell. Schneller, als ich reingegangen bin. <lacht> Weil ich bin leicht äh, so, meine Leidenschaft kann man leicht triggern. So irgendwie, ich gucke drei YouTube-Videos über Handy-Y. Ich kaufe Handy-Y. <lacht> so, ist ganz einfach. Aber wenn dann die Freude fehlt an dem Produkt, dann ist auch das Produkt für mich gestorben. <lacht> Und äh, die Treue, von der Lukas letzte Woche gesprochen hat, die zu halten, das ist so wichtig, oder? Und die Freude auch zu halten. Und es ist cool, dass Lukas das letzte Woche gepredigt hat, weil wenn du die Treue hältst, und Lukas hat auch, glaube ich, gesagt, du hast gesagt, du wärst auch nicht hier, wenn du nicht so treu wärst, wenn du dich nicht entschlossen hättest. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir sollten uns auch entschließen, Freude weiter zu haben und Freude weiter zu bauen. Ich sagte, Freude, du kannst Freude auch triggern, da kommen wir später dazu, aber sie kann so schnell weggehen. Und auch in unseren Beziehungen. Ich meine, wir sind hier in ganz vielen Beziehungen. Du kannst auch mit deinem Tankwart eine Beziehung haben. Und da kann auch die Freude fehlen. Nur das ist nicht so ganz so schlimm, weil das Gespräch, das geht so, Nummer zwei, ja, 53 Euro mit Karte bitte. Geht Apple Pay? Ja, geht. So. Aber ich habe Freude an Apple Pay, ehrlich gesagt. Und dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Okay. Mir, mir persönlich in meinem Leben ist Freude sehr, sehr wichtig. Ich habe schon gesagt, ich bin jemand, ich, ich kann eigentlich ohne Leidenschaft, ohne Freude an etwas, das ist bei mir sehr schwer. Ja. Ähm, aber mir ist es so wichtig, dass ich mit meiner Frau zusammen ein also ein Pärchen-Tattoo gemacht habe und das ist so ein kleines Eis, so ein Meloneneis. Seht ihr das? Und allein das, das anzuschauen, das macht euch doch schon Freude, oder? Oh, süß. Oh. Ein Pärchentattoo und dann auch noch ein Eis. Oh. Voll schön. Ja, aber das ist genau deswegen, weil ich mit meiner Frau zusammen gesagt habe: so, ey, wir, wir wollen unsere Freude in unserer Beziehung niemals verlieren. Wir wollen es niemals verlieren. Wir wollen das nicht verpassen, in dem ganzen Alltag, in dem wir uns bewegen, auch immer wieder mal ein Eis zu essen. Weil das erinnert mich daran, zur Eisdiele zu gehen oder zum Netto um die Ecke zu gehen und so ein Meloneneis zu kaufen. So, mir ist es so wichtig, ich habe es mir tätowieren lassen. Oh man. Ich bin so richtig Freude ist mein Thema. Ja, ich hoffe, nach dieser Predigt ist Freude auch dein Thema. So vielleicht werden dann so die Eistattoos in Mainz und Wiesbaden und im Rhein-Main-Gebiet auf einmal voll explodieren so. Ja, ich habe da so eine Predigt gehört, ich brauche ein Eistattoo. Was für ein Eis? Nocker Schock. Nee, warte, das andere. Mir ist es, mir ist es so wichtig. Ja, das, danke. Ein Eisfan. Yes, come on. Um, und ähm, meine Frau wird immer darauf angesprochen, weil sie ist Hebamme, sie arbeitet hier im Uniklinikum. Und äh, manchmal gibt es sogar so den einen oder anderen, die eine oder andere Patientin, ähm, und das haben wir auch schon erlebt, die sagt dann so: Frau Lutz, ist Nachname von uns. Frau Lutz, ihr Eis-Tattoo, das hat mir so viel Kraft gegeben. Das hat mir so viel Kraft gegeben, weil das erinnert mich an meinen Sohn, der ist drei oh, die nächste Wehe <lacht> oder sowas in der Art, irgendwie so. Aber das merkt ihr, Freude ist irgendwie, Freude, da geht was, da passiert was, oder? Du hast Freude und irgendwie, es macht was mit dir, es, es, es tut etwas. Und ähm, warum ist es wichtig zu wissen, was Gott darüber denkt, über Freude? Also, das ist ganz einfach, weil Freude ist eine von den neuen Früchten des Geistes. Vielleicht hast du das schon mal gehört, die neuen Früchte des Geistes, ähm, und äh, ich lese gleich die Bibelstelle vor, da werden alle aufgezählt, aber davor gibt es eine Bibelstelle, das müsst du einfach nur wissen für später. Ähm, da werden die, die, wie soll man das sagen, die nicht die Früchte, aber die die Dinge aufgezählt, die passieren, wenn du nicht unbedingt mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, okay? Aber ich lese erstmal Galater 5, 22 und 23 vor, weil dort steht, wenn dagegen der Heilige Geist, in uns, äh, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er... Ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Freude, gut, oder? da sind wir schon beim Thema. Okay, den Rest vergessen wir. Nein, ich lese den noch schnell vor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist gut, oder? Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Freude ist ein Bestandteil Gottes. Freude ist ein Bestandteil in unserem Leben, den wir haben sollten und behalten sollten und darum kämpfen sollten, dass Freude nicht geht. Oh man, das ist so gut. Ist irgendjemand begeistert darüber? Freut sich irgendjemand? Ah, ich freue mich so sehr darüber, predigen zu dürfen. Das ist so gut. Und John Webster, als ob du den kennst, ich kannte ihn tatsächlich davor nicht, ich habe das Zitat gehört. John Webster ist ein Theologe gewesen und dieser Theologe hat gesagt, eine Theologie ohne Freude ist wertlos. Also, quasi, ich habe jetzt hoffentlich alle abgeholt, die so mit dem Gefühl so mitgehen. Wenn du so theoretisch unterwegs bist und theologisch unterwegs bist, eine Theologie ohne Freude ist wertlos. Und vielleicht kennst du das irgendwie, äh, wenn, so, wenn du Theologen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Theologen streiten, ehrlich gesagt, kennt das, glaube ich, kein Mensch. Ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht. Aber. Wenn du dir vorstellst, wenn so Theologen streiten und die streiten so voll über so dieses Thema und dieses Thema und es geht so voll zur Sache und nein, Jesus ist so und so und nein, Petrus und dies, das und so weiter und es geht voll ab und die feiten und dann ist vielleicht gar keine Freude mehr darin, weil du dich so ärgerst. Oder zum Beispiel die Verlister, äh, nicht die Verlister, die Pharisäer. Die Pharisäer, sie waren, glaube ich, nicht besonders freudig unterwegs, so das, was man in der Bibel liest. Die waren eher so streng unterwegs. Da hat die, die Freude gefehlt irgendwie. Gut, sie hatten auch noch nicht den Heiligen Geist. Ich muss sie entschuldigen ein bisschen. Aber sie hatten eine Theologie, wo Freude keine Rolle gespielt hat. Und ich sagte dir, in deiner Theologie, und jeder hat eine Theologie, da sollte Freude eine riesengroße, eine riesengroße Rolle spielen. Okay? So, jetzt weißt du, warum das wichtig ist. Und ähm, ich will dir jetzt auch direkt sagen, was, was Freude vielleicht nicht ist. Oder was Freude auch kaputt macht. Was Freude kaputt macht, ist Erwartung zum Beispiel. Jetzt denkst du vielleicht, ja, die Erwartung. Also ich meine in Beziehung. Wenn du Erwartungen in Beziehung hier hinein projizierst, dann kann das zu einem Verlust von Freude führen. Und dann denkst du vielleicht, ja, aber es ist doch gut, Erwartungen zu haben an jemand anderen. Und ich würde sagen, ja, es ist auch es ist in Ordnung, Erwartungen zu haben, aber die Art und Weise der Erwartung, sie spielt eine große Rolle. Die Art und Weise, welche Erwartung du hast. Zum Beispiel könntest du... Ähm, Du könntest zum Beispiel deiner Frau Blumen schenken, <lacht> so, hier Blumen und sie freut sich voll. Also sie erwartet es nicht, aber sie freut sich voll. Okay, und jetzt, liebe Männer, überlegt mal ganz kurz, wie wäre es, wenn eure Frau erwarten würde, dass du ihr Blumen schenkst? Jede Woche? Sonst bist du, was auch immer mit dir passiert. Okay, ich merke schon, es gibt einige Frauen, die haben diese Erwartungen. Oh, schwierig. Schwierig. Okay, einmal im Monat, brechen wir es mal runter so. Also. Einmal im Monat Blumen schenken. Oh, der Benny, der guckt sogar. Hey, yeah, yeah. Das ist eine Erwartung. Ich meine, das ist jetzt ein ziemlich niedriges Level, oder? Aber es gibt auch andere Erwartungen. Ich meine, es gibt auch Erwartungen, die sind gut, zum Beispiel, hey, hilfe bitte im Haushalt oder so. Das ist eine gute Erwartung. Aber es gibt eben Erwartungen, die sind nicht so gut. Und ähm, es gibt eine Stelle in der Bibel, die will ich gleich vorlesen, die ist mega, mega nice, ich liebe diese Stelle. Und da geht es um falsche Erwartungen, und um wie Erwartungen deine Freude kaputt machen kann. Und wie Erwartung nicht nur deine Freude kaputt macht, sondern vielleicht sogar noch viel Schlimmeres. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Das ist die Geschichte von David, wie er vor der Bundeslade tanzt. Und das ist geil, weil die, äh, die, das Volk Israel hat irgendwie seine Bundeslade wieder zurückgekriegt. Da ist so quasi Gott drin und sie tragen es so durch die Gegend und sie sind voll am Feiern. Alle sind so, yeah, yeah, nice. Und sie, hier, ich habe es mir aufgeschrieben, sie, äh, David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf ihren Zittern, Harfen Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Es ging voll ab, das steht da noch nicht, da müsst ihr nicht hingucken. <lacht> ähm, aber die, die sind voll am Start, ja, die sind mit Tambourinen. Party, wer hat schon mal eine Tamburin-Party gemacht? Wait. Echt? Hast du? Nice. Tamburin-Party, simple party wow. Alle sind so am Dancen vor der Bundeslade her, so, wow, wir haben es gerockt, wir haben die Bundeslade zurück. Oh yeah, Freude, Freude. Du allein Bundeslade bist die Freude. Und, so. Und dann gehen sie voll ab. Dann passiert zwischendrin sogar noch ein Unfall, so, U USA, USA, fast kurz die Bundeslade an, Uff. umgefallen vom Blitz getroffen oder was auch immer, ist tot. David so, oh nee, ey, der ist tot. Was, oh, ich muss schnell diesen Ort umbenennen. Heißt ab jetzt Peres USA. Das war wahrscheinlich die erste USA. Ähm, dann sind sie weitergelaufen. Aber das hat sie nicht aufgehalten. Diese Freude hat da, da ist jemand gestorben. Sorry, da ist gerade jemand abgekratzt. Und was haben sie gemacht? Weiter geht's, yeah, oh man, Freude. Und alle gehen voll ab, spielen auf ihren, es gibt so Schlagzeuge auf so Rädern, kennt ihr die? So bei Fastnacht. Stellt euch mal vor, wie die so, alle vor der Bundeslade her. Und dann kommt so David und er so, yeah, hat halt nur so einen Unter, Unterschutz an, Unterhose, und geht halt ab, oh Freude, hey, Freude. Und ist voll am Ausrasten. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Vers 14. Das ist schon noch anstrengend. Vers 14. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschutz. Priesterschutz. Schurz. Oh. Nein, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, was ihr denkt. Okay, Vers 15. So brachten David und, all, äh, und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in der Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael, die Tochter Sauls, ist übrigens auch die Frau von David, ähm, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte. Und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte einrichten lassen und an dem vorgesehenen Platz in die Mitte gestellt. David brachte dem Herrn Brand und Friedensopfer dar. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn des Allmächtigen und er verteilte Geschenke an alle Israeliten. Die Party ist noch nicht vorbei. Es, ist, es geht voll ab immer noch Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau, ein Leibbrot, ein Dattelkuchen, ein Rosinenkuchen. Hey, es gab sogar ist bei dieser Party. Es, es geht ab. Das ist richtig gut. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. David auch. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Merkt ihr diesen Unterton? Wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Wie würdevoll mit deinem Priesterschutz. Er hat sich vor den Mägden und seinen Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Mm -hmm. Talk to the hand, because Michael won't listen, okay? Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat, äh, der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen und diesmal ähm, als diesmal und demütige, demütig vor, von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich Ansehen gewinnen. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Uff, uff, gerade noch so, yeah, Michael so, <lacht> das geht ja gar nicht, was sollen denn meine Mägde denken, bam, kinderlos, das ist, das, that escalated quickly, wirklich, also ich, ich mein's so, Michael hatte Erwartungen, sie hatte Erwartungen an ihren Mann, an den König, dass man sich so nicht benimmt, dass man sich so nicht freuen darf. Vielleicht kommst du in diese Kirche oder vielleicht gehst du in eine andere Kirche und denkst dir, so wie wir hier Praise machen, das geht gar nicht. Das, Entschuldigung, das geht nicht. So darfst du dich nicht freuen über den Herrn. Bitte, Fontenance. Geht nicht. Vielleicht ist es so. Michal hatte Erwartungen, wie David sich zu freuen hatte. Sie hatte ein Szenario in ihrem Kopf, er kommt vielleicht so, so dahergeschritten irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwas Festlichem an oder so und so ganz prachtvoll, damit dann auch alle sagen können, ah, da kommt der Mann von Michael, der König übrigens auch noch nebenbei. Aber David hat das nicht im Kopf gehabt, der hat gesagt, ich mache Party für meinen Gott, ich mache Party für meinen Jesus, also den gab es noch nicht, aber vielleicht prophetisch wusste er es schon oder so. Und was das heißt, ist ein Produkt von Freiheit ist Freude, weil wenn du die falschen Erwartungen auf jemanden legst, dann nimmt es die Freude raus. Aber ein Produkt davon, dass du ihm Freiheit gibst, ist Freude. Vielleicht hast du eine Beziehung in deinem Leben, wo du Erwartungen reinlegst oder wo Erwartungen auf dich gelegt werden. Und dann geht ganz schnell die Freude flöten, oder? Die Freude flöten, ist auch witzig. <lacht> ähm, was mir für einen Bibelfers dazu eingefallen ist oder in die Bibelstelle ist, dieses achte dich selbst höher, als, äh, achte, nicht dich selbst, achte den anderen höher als dich selbst. Okay, das erste streichen wir hier, Achte den anderen höher als dich selbst. Weil ich will den anderen dienen. Ich will jemand anderem dienen. Ich will meiner Frau dienen. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann ist es richtig gut. Aber wenn ich, ähm, wenn ich die Erwartung bekomme von einer anderen Person, du musst mir dienen. Du musst mir dienen, da kann das ganz schnell die Freude auch rauben. Vielleicht gibt es Beziehungen. Ehrlich gesagt, jede Arbeit ist so eine Beziehung, weil du kriegst Geld dafür. Aber du kriegst Geld dafür. Das heißt, erstmal ist Arbeit nicht muss nicht mit Freude begleitet sein. Das nur so nebenbei. Aber die Beziehung zu deinem Chef kann vielleicht anders sein. Ähm, wenn jeder in einer Beziehung ist, egal, ob es äh, Partner sind oder ob es in jeder Beziehung passiert ist, wenn beide denken würden, hey, wie kann ich dem anderen dienen? Wenn beide das denken, dann kann Freude fließen so nice. Dann kann Freude fließen wie blöd, wie Niagara Falls. So. Das heißt, dien dem anderen, mach den Weg frei, damit Freude fließen kann und nimm Erwartungen weg. Und wenn auf dir Erwartungen liegen, ey, dann, dann sprich drüber. Das sind Erwartungen, unausgesprochene Erwartungen vielleicht, keine Ahnung, weil weißt du, was du auch machen musst und was du hier machen kannst, ist, du kannst auch dem anderen helfen, dass ihm nicht dasselbe zustößt wie Michael. Oh man, was geht, wenn du jemandem sagen würdest, sorry, sei bitte ein bisschen lieber zu mir, weil sonst krieg ich keine Kinder mehr, gell? Eieiei, ei, ei, das wäre ganz schön krass. Okay, wir, ge wir gehen mal weiter, wir gehen mal weiter. Ich habe, ähm, ich habe äh, hier noch aufgeschrieben, wenn wenn ich im Lobpreis stehe, zum Beispiel jetzt heute auch, das Gute ist, ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin. Gott hat keine Erwartungen an mich in dem Moment. Er erwartet, dass ich da bin und ihn preise. Das erwartet er. Und ich, ich liebe das, dazustehen und meiner Freude Ausdruck zu verleihen und ich bewege mich. Ich springe rum, ich singe laut, ich singe schief, sorry Lukas. Das, das, das passiert, das kommt aus mir raus, weil Freude da ist, so sehr. Und gleichzeitig ist es so, ich habe zum Beispiel diese Woche, ich wusste ja, ich muss Predigt schreiben, ähm, und dann macht man so still Zeit zu Hause, ja? Zeit mit Gott zu Hause. Du nimmst dir morgens ein bisschen Zeit, liest Bibel und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es ja so, jeder Christ, der macht das natürlich jeden Morgen, oder? Jeden Morgen. Gibt es irgendjemanden, der das, der das jeden Morgen macht? und es auch durchzieht, come on, ihr seid richtig gut, ihr seid meine Vorbilder, <lacht> ein nice. da winkt sogar einer, ich. aber es gibt auch Leute, die schaffen es vielleicht nur sechsmal, nur fünfmal, nur viermal, nur dreimal, nur zweimal, nur einmal oder vielleicht in der Woche gar nicht und ganz ehrlich, diese Woche, wenn du so eine Predigt schreibst, dann sollte deine Connection mit Gott schon am Start sein, oder? Du sollst voll gefüllt sein mit dem Heiligen Geist und sein Sprechen hören, die ganze Zeit, aber diese Woche war es bei mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich habe, echt Probleme gehabt, stille Zeit zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Weißt du warum? Weil mir die Freude daran gefehlt hat. Das war schlimm. Mir hat die Freude gefehlt. Ich habe mich morgens hingesetzt und dachte so, oh man, dieses alte Buch. Geschlechtsregister. Oh. Das ist, ich hab, mir hat die Freude gefehlt. Und das Ding ist, ich habe mich dann voll krass, Du musst mich voll krass zwingen so dazu. Weil weißt du was, meine Erwartung ist, naja, ich bin ja Christ, ich projiziere eine Erwartung auf mich selbst. Meine Erwartung ist, du musst jeden Morgen Bibel lesen. Du musst jeden Morgen Praise machen. Du musst jeden Morgen beten. Und wenn du es nicht machst, dann bist du ein schlechter Christ oder ein schlechter Pastor oder was auch immer. So, ich habe eine eigene Erwartung auf mir. Und was macht es? Es nimmt meine Freude raus. Es nimmt meine Freude raus hey, ganz ehrlich, wenn wir zu Gott kommen, dann sollte das passieren aus einem freien Herzen. Einfach, weil wir bei Gott sein wollen. Und vielleicht, ganz ehrlich, ganz praktischer Tipp, aber vielleicht machst du einfach zwei, drei, acht Tage Pause. Aber dann gehst du zu Gott aus einem Herzen heraus, weil du mit ihm Zeit verbringen willst und weil du was empfangen willst und nicht, weil du musst. Diese Erwartung, sie nimmt dir die Freude heraus. Alright, gut. Uh, krass. Es gibt einen Unterschied zwischen Freude und Vergnügen. Freude und Vergnügen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich vergnüge mich gerne. <lacht> und jetzt sag nochmal, nee, ich freue mich eigentlich lieber. Okay, das ist nur, damit ihr, damit ihr noch da seid, oder? Ihr seid noch da. Weil in der Bibelstelle vor den vor den Früchten des Geistes, dort steht nämlich auch eben, was ja, was das für Dinge sind, die von unserer Natur kommen und quasi mehr oder weniger das Gegenteil machen. Und die lese ich ganz kurz vor, es tut mir leid, es wird ein bisschen hart, aber wenn, also Galater 5, 19, falls dich interessiert, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird eure Liebe, die entsprechende, äh, euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, ah, Götzendienst, Zauberei sind irgendwelche Zauberer unter uns. Halloween? <lacht> Nein. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Was ich aber hier besonders zeigen will, ist dieses Wort Vergnügungssucht. Weil ohne die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude eine <lacht> Ohne den Heiligen Geist ist Freude in unserem Leben artet manchmal darin aus, dass wir einfach nur Vergnügungssucht suchen. Und Vergnügungssucht ist super krass. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, wie darf ich denke gar keinen Spaß haben? So, doch, du sollst Spaß haben. Du musst Spaß haben, Spaß ist toll. Spaß ist ein Ausdruck von Freude, denke ich. Aber was das hier zeigt, ist, dass Spaß und Freude zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Weil in der einen Bibelstelle schreibt Paulus über Freude, in der anderen über Vergnügungssucht. Das ist schon was Krasses. Wenn ich nur einem Gefühl nachjage und ohne dieses Gefühl habe ich dann irgendwie nichts mehr, dann ist es Vergnügungssucht, dann ist es keine Freude, dann ist es Vergnügungssucht. Das ist total krass und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, was das zum Beispiel sagen, sein kann. Ich, ich hoffe, das ist nicht zu krass, aber zum Beispiel Drogensucht, egal welche Droge, Alkohol, was auch immer. Aber wenn du diesem Gefühl nachjagst und ganz ehrlich, wenn ich, mir kann keiner erzählen, dass zum Beispiel ein Junkie oder sowas sich einen Schuss setzt, und eigentlich Freude hat in seinem Leben. Nee, er, er sucht diesen Moment, er sucht diese Freude, für, äh, diesen, diesen Spaß, diesen Kick für einen ganz kleinen Moment. Und das ist jetzt natürlich big scale, das ist ein großes Problem. Aber vielleicht gibt es auch in deinem Leben, in kleiner. Vielleicht jagst du manchmal diesem Gefühl hinterher, diesem Spaß hinterher, dieser Erlösung hinterher, irgendwie für einen ganz kurzen Moment. Sünde ist ganz oft genau das, dass wir das gute Gefühl eintauschen gegen echte Freude. Oder zum Beispiel lästern, oh, lästern. Oder wie man es auch sagen könnte, sich über jemand anders lustig machen. Da steckt es schon so drin. Spaß haben über jemand anderen. Das macht vielleicht Spaß in dem Moment. Aber ganz ehrlich, hast du ein gutes Gefühl danach, wenn du gelästert hast? Bist du, bist du, hast du Freude danach in deinem Leben? Ich glaube nicht, oder? Das musst du aber beantworten für dich. Und ich will dir einfach sagen, erwarte Freude in deinem Leben, aber erwarte nicht immer Spaß. Wir sollten Freude bauen und nicht immer nur Spaß. Spaß ist auch gut, aber was wir bauen sollten, ist Freude. Was wir triggern sollten, ist Freude. Und manchmal muss erst Freude meine Haltung werden, damit die Gefühle folgen können. Ich sagte, Freude ist was ganz Interessantes, weil Freude ist so, es ist so ein Zwischending. Der Heilige Geist triggert es. Aber es ist auch so halb eine Haltung und irgendwie halb noch was anderes. Aber Freude, du, du kannst es bearbeiten. Es ist etwas, was, was passieren kann in deinem Leben. Und Freude ist eine Haltung, die ich triggern kann, durch vor allem eins, durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist ist es so. Das ist so geil. Weil es eine Frucht des Heiligen Geistes ist, geht es nicht Geht es nicht spurlos an dir vorbei, an deinem Leben vorbei, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Freude wird wachsen in deinem Leben. Diese Frucht, sie wird wachsen in deinem Leben. Und das ist so genial und das ist dann keine Freude mehr, die irgendwie oberflächlich ist. Die, wenn der nächste Streit oder der nächste Stress kommt, einfach wieder weg ist. Es ist eine stabile Freude. Das ist wie der Unterton. Das ist wie die Baseline in deinem Leben. Das ist, was, was, was für eine Freude Jesus in dein Herz pflanzen will. Was der Heilige Geist in dir tun will. Eine Freude, die nicht geht. Eine Freude, die gar nicht mehr weggehen kann. Egal, was passiert. Oh man, diese Freude, die macht dein Leben so stabil. Sie macht dein Leben so, wie soll ich sagen, schmack, schmackhaft. Ohne diese Freude ist es nämlich genau das. Dann ist das Leben fade. Dann ist das Leben geschmacklos. Dann fehlt es Salz in deinem Leben. Dann fehlt es Salz in deinen Beziehungen. Diese Freude, oh man, wenn ich die ganze Zeit, du läufst wie auf Wolken die ganze Zeit, weil also vielleicht bist du nicht die ganze Zeit so <lacht> wie so ein Debiler, aber vielleicht <lacht> vielleicht bist du du bist einfach so grundgut drauf, das ist eine Grundfreude und wie viel besser das das Leben macht, ist unfassbar und es macht auch noch ein paar andere Sachen, aber da komme ich nachher drauf zu. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deswegen so, die, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen über die Theologie. Ähm, wenn die Freude fehlt, dann ist es eigentlich wertlos. Ja? Und kennst du das, ähm, dieses Bild vom strengen Jesus? <lacht> dieses Bild, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, vielleicht in irgendwelchen Filmen oder so, aber ähm, stell dir vor, so Jesus läuft so durch die Gegend, erhaben, unnahbar, dann tut er kurz so ein Wunder, du bist geheilt, du kannst wieder sehen. Dann läuft er so weiter. Ausdrucksloser weißer Junge. Kennst du das? Kommt, kommt einem das bekannt vor von euch? Ist, also bei mir war das früher schon voll drin, so dieses Bild, so dieser unnahbare, fast schon ein bisschen. Also natürlich, Jesus war auch streng, aber wenn er so durch die Gegend läuft und so: <lacht> Ich hab keinen Spaß, ich, ich heile hier nur, ich tue nur Wunder. Äh, du, fahr aus in die Schweineherde. Mhm, ja, ja, so geht es, meine Jünger. Was? Wir fahren über den See, ihr weckt mich. Lasst mich schlafen. Nein, naja, nein, so geht es nicht. Und diese, diese, diese Vorstellung von so einem strengen Jesus, von so einem unnahbaren Jesus, ich glaube, die ist weit verbreitet, die war auch in mir drin. Aber ich liebe das, mir vorzustellen, wie Jesus mich anlächelt. Wie Jesus mich anlächelt. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy, es liegt jetzt leider gerade da unten, habe ich das, äh, so ein Hintergrundbild von The Chosen, weil da lächelt er so. Und er freut sich einfach. Weil ich will dieses Bild nicht haben von diesem strengen Jesus. Weil ich glaube, Jesus war unterwegs und es hat ihn berührt, wenn eins seiner Kinder geheilt wurde von einer schlimmen Krankheit. Ich glaube nicht, dass er dann so weggelaufen ist. Oh, das mache ich jeden Tag. Ich bin Profi darin. Sondern, dass es ihn berührt hat, wenn Leute zu ihm gekommen sind, frei wurden von Dämonen, frei wurden von Krankheiten, frei wurden von all den Dingen, die ihm geplagt haben. Ich glaube, er hat sich gefreut. Es ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, er war auch ein Mensch. Und ich glaube, warum das so ein bisschen reinkommen ist, so diese, diese, ja, dieses Bild von so einem strengen Jesus, ist. ich glaube, dass Freude, ist ja auch mit Freundlichkeit verbunden, ich glaube, das wird oft als schwach ausgelegt. Wenn du dich freust, Ah, der ist Schwache da. Im Gegenteil ist, wenn du hart bist, dann bist du... Ich freue mich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja. So, dann hast du keine... Du hast keine Freude und du schützt dann auch noch deine Gefühle damit, dass du böse bist. So, das ist jetzt übertrieben gesagt, ja. Aber verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass Freude als Schwäche ausgelegt wird und das Gegenteil davon, Boshaftigkeit oder wie auch immer, ähm, oder vielleicht Freudlosigkeit... Das macht dich unangreifbar, irgendwie. Aber die Wahrheit ist, dass es gerade andersrum ist. Die Wahrheit ist, dass wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast und dieser Unterton der Freude die ganze Zeit schiebt und schiebt und schiebt, dann bist du unantastbar. Für den ganzen Blödsinn, der in deinem Leben passiert, dann bist du unantastbar. Oh man, das ist ein gutes Thema, gell? Kennt ihr diesen äh, Komiker, diesen äh, Comedian, der heißt Nico Semsrott? Nico Sems-Roth so ein Typ, der hat immer so einen Hoodie an und der guckt dann immer so. Und der ist so, ja, weiß nicht, der ist so ein bisschen depri immer unterwegs. Und der, der eins, eines seiner Programme heißt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Das ist schon auch witzig, muss man zugeben. Aber was daraus entsteht ist, ja, wenn du wüsstest, was meine Situation ist, dann wüsstest du, dass ich mich nicht freuen kann. Wenn du dasselbe erleben würdest wie ich, dann würdest du dich auch nicht mehr freuen weil du hast ja die Informationen nicht, die ich aber habe. Wenn du dir die Welt genau anschaust, dann müsstest du ja wissen, dass ich mich nicht freuen kann. Wenn du meine Krankheit siehst, dann weißt du, ich kann mich nicht freuen. Aber ich glaube, das ist was, was Gott total wegnehmen will, was Gott total befreien will. Weil das ist, es geht nicht um die Information, hey, es geht um Glaube. Es geht um Glauben, es geht um dem zu dem zu glauben und zu wissen, dass der Heilige Geist in unserem Leben sein kann und alles umdrehen kann. Und wenn du dann kommst mit irgendwelchen Dingen, die, ja, aber meine Information sagt mir, dass ich eigentlich traurig sein sollte, und dann sagt der Heilige Geist, ja, und? Gott ist gestorben für dich. Das Evangelium von Jesus Christus sagt, alles wird gut. Das ist so geil, das ist die einfachste Erklärung, die ich jemals gehört habe vom Evangelium, heißt, alles wird gut. Alles wird gut. Und schon, ganz ehrlich, ich habe das ab und zu mal gehört, wenn es mir nicht gut ging, hat jemand zu mir gesagt, so, alles wird gut. Evangelium sagt, alles wird gut, also Pastor Tora hat es mal gesagt und dann so, naja, stimmt. Ist eigentlich easy. Okay, weiter geht's. Vielleicht ist es nicht immer ganz so easy, aber wenn du das weißt, wenn es ein Grundton, wenn es die Baseline in deinem Leben ist, hey, dann, dann sind so viele Sachen so anders, dann siehst du so viele Sachen so anders. Das ist ein Perspektivwechsel auf die Probleme in deinem Leben. Freude ist ein Perspektivwechsel auf die Probleme in deinem Leben. Come on, so. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an mich selber wieder gehabt, als ich geschrieben habe. Und zwar muss ich zum Beispiel, wenn ich traurig bin, muss ich mich aus der Trauer herauszwingen. Und auch da ist es so, hey, hab keine falschen Erwartungen an dich selbst. Wenn du Trauer hast, dann hast du Trauer. Wenn du schlecht drauf bist, dann bist du schlecht drauf. Ähm, Gibt so eine, so eine Situation, ähm, da geht es um eine Beerdigung. Und ähm, zum Beispiel bei einer Beerdigung von, von Julias Oma, von meiner Frau, die Oma, die ist gestorben. Und sie hat danach erzählt, ja, weißt du, es war schon traurig, aber irgendwie war die Stimmung war trotzdem gut. Da war irgendwie eine Freude, weil wir alle wussten, sie ist jetzt im Himmel, sie ist jetzt bei Jesus. Das heißt, ey, Gefühle und Freude sind abgekoppelt voneinander. Da kann eine Freude sein. Da kann eine Freude sein und trotzdem können die Gefühle nicht da sein, dass ich mich gerade freuen kann. Aber die Freude, sie ist da. Die Freude, sie ist da und Ja, ich will einfach, dass ihr wenn du nur einen Punkt mitnimmst von heute, dann ist es wirklich das, deine Gefühle, sie können was anderes zeigen. Aber die Freude, sie kann trotzdem da sein und sie darf da sein und du solltest dich danach ausstrecken, dass sie da ist. Und was es triggert? Wer es triggert, ist der Heilige Geist. Wer es triggert, ist der Heilige Geist. Und das Coole ist, ähm, Paulus erinnert immer wieder an diese Freude. Paulus ist so, so richtig unermüdlich, immer wieder Freude zu preachen. Es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, wo, wo, wo Paulus mit voller Leidenschaft reingeht und sagt so, hey, yeah, come on, wir freuen uns voll, dass wir jetzt, jetzt hier diesen Brief schreiben können und so. Und dann freut euch alle Zeit und so weiter. Ich habe da ein paar Sachen mitgebracht hier zum Beispiel. In Philippa schreibt er, freut euch am Herrn alle Zeit. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. In Thessaloniki sagt er, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Kolosser sagte, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. In Johannes sagte, wir schreiben euch, dass damit unsere Freude immer größer wird. Freude ist so ein krasses Thema bei Paulus. Und Paulus ist jetzt nicht der Typ, den ich vom Charakter her so sehen würde, dass er so super crazy freudig drauf war. Ich glaube, er war eher einer von den Denkern. Ich glaube, er war eher einer von den, von den Robotern. So. Der war super crazy drauf. Der war theologisch so fit. Aber was er hatte in seinem Leben, war dieser Unterton vom Heiligen Geist, der sogar, wenn er im Gefängnis saß, ihn nicht hat scheitern lassen an dieser Situation, sondern er wusste, ich, ich singe jetzt. Ich mache jetzt Praise, weil meine Freude, sie ist immer noch da. Und ich lasse sie mir nicht nehmen. Ich kann sie mir gar nicht nehmen lassen, weil der Heilige Geist ist in meinem Leben. Das ist so stark. Freude ist so eine unterschätzte Power, und wie du alles andere in deinem Leben baust, ich will dir sagen, bau deine Freude mit dem Heiligen Geist zusammen. Bau deine Freude. Nimm sie neu an. Streck dich neu danach aus. Das ist so wichtig, dass uns die Freude nicht verloren geht. Man, ich habe selber eine Depression gehabt. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Aber wir sollten uns ausstrecken danach wieder. In Freude zu kommen, in unseren Beziehungen mit Gott, in unserer Beziehung mit Gott, in unserer Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Arbeitskollegen, zu unserer Arbeit. Ich meine nicht zu, auch zu unserer Arbeit an sich. Ich mag das nicht, was ich mache zum Beispiel. Hey, entdeck neue Freude darin. Streck dich aus nach einer Freude, Mann, nach einer übernatürlichen Freude. Der Heilige Geist lebt in dir und du, du kannst es, du kannst es triggern und es macht noch so viel mehr. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, steht in nähe mir. Freude setzt Kraft frei. Wusstest du das? Freude setzt Kraft frei. Aus Freude entsteht neue Kraft. Freude ist ansteckend. Eine Unternehmung wie eine Kirche zu gründen, Reich Gottes zu bauen. Es fällt so viel leichter mit Freude. Ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen zu leiten. Fällt so viel einfacher mit Freude. Eine neue Beziehung anzufangen fängt viel leichter an mit Freude. Freude ist das Feuer, was du am Anfang brauchst und eigentlich die ganze Zeit brauchst. Es muss immer glühen, es muss immer da sein. Es darf immer da sein. Freude ist das Attraktivste, was es gibt. Wie attraktiv sind traurige Menschen? Nicht so. Heißt jetzt nicht, dass du unattraktiv bist, wenn du gerade traurig bist. Aber Freude ist attraktiv, oder? Wir waren vor ein paar Wochen, waren wir auf Berühr, heißt jetzt TSE, das ist diese Theologische Akademie, da in Erzhausen. Und ähm, wir durften ein paar Leute kennenlernen dort. Ähm, und was ich einfach auf dem Herzen hatte, ich wollte einfach mit Freude reingehen. Und eine Person ist mitgekommen, Manasse, der sitzt jetzt dort. Und es ist mega nice, dass er mitgekommen ist. Weil, und ich glaube, weißt du, weil er sich anstecken hat lassen von einer Freude. Und ich will dich heute anstecken mit dieser Freude, die Freude im Heiligen Geist. Man, dir kann nichts passieren, nichts kann dich umhauen, wenn du diese Freude hast. Nichts kann dich umhauen. Es kann Tod kommen, es kann Krankheit kommen, es kann alles passieren. Du kannst zum Märtyrer werden und deine Freude doch nicht verlieren. Das ist das, was der Heilige Geist macht in deinem Leben. Oh man, ist irgendjemand begeistert davon? Ich meine, ah. Freude baut das Haus Gottes. Freude schafft Beziehungen zu anderen Menschen. Freude und Leidenschaft inspirieren. Freude lässt selbst die kürzesten Beziehungen nicht spurlos zurück. Wenn du an ein Fußballstadion denkst, oh, da geht's es voll ab. Freude. Und der letzte Punkt ist, Freude macht die Dinge leichter. Freude macht die Dinge leicht. Freude macht den Kampf leicht. Freude macht den Kampf leicht. Kennt ihr diese Szene aus Braveheart? Die sind in einem Kampf drin, Mann. Die haben Krieg. Und dann kommt William Wallace und sagt so, komm, wir verarschen die ein bisschen. Sorry für das Wort. Komm, wir legen die ein bisschen rein. Wir nehmen sie auf den Arm. Und dann machen sie so diesen hier. Hey! Wisst ihr diese Szene? Die haben so Kills an. Also sie sind dann, versteht ihr? Nackig drunter. Und verhöhnen sozusagen die Gegner. Was er dort macht, ist, er, er streut Freude in seinen Reihen. Weil er weiß ganz genau, Freude macht stark. Freude bringt uns näher zum Sieg. Freude lässt uns stärker kämpfen und Freude bringt eine Leichtigkeit hinein. Oh man. Wenn du mit Freude kämpfst, dann kannst du wie Paulus im, im, ähm, im Gefängnis sitzen und trotzdem noch welterschütternde Briefe schreiben und die Welt wirklich ermutigen. Freude ist die Würze. Freude ist die Würze in unseren Beziehungen. Freude bringt Beziehungen zum Aufblühen. Und stärkt Beziehungen. Und ich liebe es, mit Leuten Zeit zu verbringen, weil das ist meine persönliche Art und Weise, wie ich gerne Freude wieder in Beziehungen hineinbringe. Und ich will dir einfach sagen, diese Freude, sie darf wachsen. Sie, sie darf wachsen. Es ist eine Frucht, also muss sie nicht von Anfang an da sein. Sie darf wachsen. Und ich wünsche dir so sehr, und mein Gebet ist für dich, dass zu. <lacht> dass du freudiger hier rausgehst, als du gekommen bist, ehrlich gesagt. Dass du verstanden hast, nach was du dich ausstrecken darfst, nach dem Heiligen Geist, der dir so viele Geschenke macht und eins davon ist Freude. Und Church, ich würde so gern mit euch beten und ich will dich einladen, kurz aufzustehen mit mir. Und wenn du merkst, hey, da ist, ich brauche wieder Freude in meinem Leben, da ist etwas, dann will ich dich einfach einladen, dich einzuklinken in dieses Gebet. Ich will einfach für dich beten, jetzt in diesem Moment. Vielleicht willst du die Augen schließen, einen Moment nehmen für dich und den Heiligen Geist und es neu, neu einfordern, neu anspüren. Heiliger Geist, wir danken dir so sehr, dass du das alles für uns hast, dass du Freude für uns hast, dass du neues Feuer für uns hast dass du Vergebung für uns hast, dass du Gnade über uns hast. Jesus, ich bitte dich, dass du etwas heil machst, dass du unsere Freude heilst in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du, wo keine Freude mehr ist, Herr, dass du die Freude wieder schenkst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen stark machst. Ich bitte dich, dass du diese Baseline in unserem Leben legst, Herr, und sie aufblühen lässt, Herr. Jesus, ich bitte bitte für unsere Beziehungen, dass du sie großartig machst und fruchtbringend machst und lebendig machst und wunderschön machst, Herr. Ich bitte dich, wo was kaputt ist, Herr, dass du es wieder heilst. Und ich bitte dich, dass du einfach eingreifst in unsere Situation, Herr. Jesus, streue neue Freude in unser Leben, weil wir brauchen sie so sehr. Wir wollen nicht den Informationen glauben, wir wollen deinem Heiligen Geist glauben und wir laden ihn jetzt in diesem Moment ein. Jesus, wirk du jetzt. Wirk du jetzt. Mhm. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.